0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 더불어민주당과 자유한국당이 오늘 각각 총선기획단을 발족하고 본격적인 내년 총선 준비에 들어갔습니다. 민주당은 오늘부터 현역위원 최종평가를 시작하고요. 어, 자유한국당은 1차 인재영입으로 홍역을 치른 다음 곧 2차 인재영입 명단도 발표할 계획입니다. 총선 5개월을 앞두고 본격적으로 시작된 인적 쇄신 바람 과연 희망과 기대를 불어넣을 인적 쇄신은 어떤 모습이어야 할까요? 오늘 정치의 재구성에서 깊이 있게 토론해 봅니다. 한편 문재인 대통령이 오늘 9월 9일 임기 반환점을 도는데요. 어, 촛불로 탄생한 문재인 정부 가장 잘한 일과 잘못한 일은 뭘까요? 앞으로 남은 임기 동안 매진해야 할 일까지 정치의 재구성에서 짚어봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩! 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
1: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
0: KBS 열린토론. 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 김민석 전 민주영 구원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
0: 예, 이준석 전 바른미래당 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 그리고 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션 마이케이 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 KBS 라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들, 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고, 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고, 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 민주당과 한국당이 각각 총선 기획단을 출범시켰죠. 내년 4월 1이긴 합니다만, 21대 총선, 벌써 이제 싸움이 시작된 그런 느낌인데요. 어, 뭐 인적 세신에 관련된 이야기하기 전에 차기 총선 아마도 이것이 중심 포인트가 될것 같다라고 각자 보시는 것들이 있으실 것 같아요. 이 부분에 대한 간단히 의견 먼저 듣고 시작하도록 하겠습니다. 김민석 원장님. 선거는
1: 결국은 뭐 개혁이죠. 그러니까 그때그때 상황에 따라서 예상 못한 이슈가 터지긴 하지만 음. 그러나 근본적으로는 그 시점에서 정책이나 인물에 있어서 어디가 더 개혁적으로 해나가는가 또는 보이는가 음. 어, 결국은 그것에 따라서 승부가 난다 하는 것이 쭉 보면 이제 전통적인 여러 음. 선거에서 예, 경험치가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그러면 개혁이라는 이슈로 선점하는 문제일까요? 개혁의 방향에 관련된 아니, 문제일까요? 그러니까
1: 결국은 그 시점에 개혁의 내용이 무엇인가 네. 하는 건 다를 수 있죠. 뭐 가령 음. 검찰개혁처럼 그러니까 국민들이 그 시점에 어떤 것을 개혁의 주된 어젠다로 보는가 또는 어느 쪽에서 더 새로운 인물들을 많이 내는가 하는 음. 뭐
0: 다를 수 있죠.
1: 그데큰 예. 이미지에 있어서는 결국은 보면 뭐 안정, 뭐
0: 여러 가지
1: 가치가 있지만 예. 궁극적으로 선택의 시점에서는 국민들은 어떻게 해야 미래로 또 개혁적으로 나아갈 수 음. 있는가를 선택하는 것 같습니다.
0: 음. 뭔가를 바꾸어낸다는
2: 라 그런 의미 쪽에 좀더 가까운 것 같습니다. 이상의 의원님은 예. 어떻게 보셨습니까? 예. 선거를 앞두고 각 정당이 새신과 변화를 줘서 국민의 신뢰를 얻으려고 하는 건 이제 아마 방향은 달라도 네. 내용 같은데 어 내년 총선 뭐 연후 총선도 그렇지만 어 집권당 대통령의 국정 운영에 대한 이 중간 평가 음. 특히 그런 일종의 어, 심판의 성격이 상당히 있다고 생각합니다. 그런데 여당은 아마 대통령이 일을 좀더할수 있도록, 집권 후반기를 안정적으로 관리할 수 있도록 힘을 실어주세요. 이런 논리로 나갈 텐데 야당은 지난 2년 반 행복했습니까? 정말 힘든지 않습니까? 그러니 견제를 제대로 하도록 해 주십시오. 심판해야 되는 선거 아닙니까? 아마 이런 논리로 가지 않을까 싶습니다.
0: 음, 그러면
2: 안, 뭐 이렇다면 안정하고 그다음에
0: 견제라고 하는 전통적인 아마 대립구도 같은데요. 그렇죠. 이제
2: 예. 야당 입장에서는 심판론 작동을
4: 상당히 하리라고 봅니다.
0: 예, 알겠습니다.
2: 김준호 의원사님.
4: 심판론이 이제 가능한 선거는 집권 말기가 좀 되면 되는데 아예 말기가 되면 미래 권력이 누구인가로 또 논점이 한번 치환돼서 오히려 심판이 힘을 잃는 경우가 있습니다. 그래서 예. 대표적으로... 그. 어, MB, 유명박 정권 막판에 있던 2012년 총선 같은 경우는 대선을 목전에 두고 있었기 때문에 새로운 미래 권력의 대통령 후보가 누구냐에서 논점이 치환돼서 어, 이명박 정권에 대한 평가 부분 좀 삭감되는 경우들이 좀 있거든요. 그래서 그런 경우 같이 맞물려서 봐야 되고 또 이제 총선이 뭐 2008년 총선처럼 대선 직후면 그냥 정부를 지지 지원하는, 밀어주는 선거가 또 되기 때문에 총선이 몇 년도에 몇년 차에 걸려 있냐라는 건데 지금처럼 딱만 3년 차에 딱 걸린 총선은 최근 여섯, 일곱 번의 선거에는 없었던 것 같습니다. 그래서 오히려 이제 중간 평가 혹은 개혁을 더 밀어줄 것이 될 거냐 아니면 심판이 될 것이냐 중간에 좀 걸쳐 있는 성격이 있어서 아직까지 어떤 구도가 더 흡인력 있게 국민들한테 다가갈지는 좀 아직 판단하기 좀 어렵지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 음, 그러니까 이게 이제 회상형 선거라고 보통 얘기하고 정치학에서 그다음에 이제 미래를 개척하는 선거로 보, 볼 때도 있고 그런데 지금 그렇게 애매하게 지금 돼 있다 네. 이렇게 보시는 거죠? 예, 이준석 씨요.
3: 결국에는 당신네 걸그룹 센터가 누구요? 이런 질문이 나올 것 같거든요. 네. 걸그룹의 센터라고 한다고 하면 은 가장 많은 지분을 가지고 있고 가장 관심을 끌고 그 걸그룹의 상담을 이끌어 나가는 사람일 텐데 결국 대선주자죠. 음. 네, 대선주자가 여당에서 나오고 싶냐 야당에서 나오고 싶냐는 정권 3년차를 지나가는 선거이기 때문에 야당에서 나오고 싶다. 지금 일각에서는 이낙연 총리의 역할론도 나오고 있지만은 대선주자급으로 여당에서 누군가가 튀어나오려면요 아까 김준호 변호사도 좋은 언급을 했는데 결국에는 이명박 박근혜 정도의 서로 친밖계 친이계 갈려가지고 싸울 정도의 세를 가진 사람 정도 되면은 상대편을 확 공천으로 날리고 나서 새로운 사람을 심을 수 있는 힘이 있거든요 근데 지금 여권 내에서는 아무리 개인 지지도가 높은 이낙연 총리를 하더라도 그 역할을 하긴 참 어렵습니다. 굳이 따지자면 은 비문계열의 대선주자가 나와야 되는데 이낙연 총리께서는 지금 애매한 위치에 계시거든요. 그래서 는 아마 그런 전격적인 어떤 리더십은 여당 쪽에서 나오기 어려울 것이다. 그렇다면 말 그대로 문재인 대통령이 센터다, 그 팀은. 음. 어쩔 수 없는 거다. 그래서 문재인 대통령과 야권의 대선주자가 붙는 그런 구도가 될 것이다. 이렇게 보고 그런데 이제 이따가도 우리한테 얘기를 좀 하겠지만은 야권의 대선주자라 하면 또 치명적인 매력이 있어야 되는데, 그게 뭐냐면 인적쇄신을 이룰 만한 그 힘이 있어야 되는데, 지난, 아까 이상일 의원님 이 언급했던 2년 반의 세월 동안, 야권의 핵심 과제이지만못 이뤘던 거는 인적청산이었고, 인적쇄신이었거든요. 그거 해낼 수 있는 사람이 있으면은, 이쪽 야권걸그룹에서 센터가 될수 있습니다. 예. 음,
0: 걸그룹 비율을 오늘은 또써셨습니다 예. 자, 그러면. 이준석 최 의원님 말씀 듣다
1: 보니까. 센터가 어느 쪽이냐, 아, 센터가 누구냐 네. 라는 식으로 해서 지금 여야 그리고 여권은 문재인 대통령을 놓고 야권에는 잠재적 대선 후보의 네. 싸움이다. 네. 이렇게 하면 야, 그러면 야권에 너무 희망이 없는 거 아니에요? 지금 그게 모르겠어요. 그렇게 될까요? 저는 말씀을 드리면서 너무 그 마치 잠재적 대선 주자들의 싸움으로 음. 이렇게 설정하는 것이 아까 우리 저, 김 변호사님 말씀하셨는데 이 시점에 그게 시기적으로 맞을까 싶기도 하고 그러면 야권이 그렇게 구도를 만약 설정한다면 그 너무 현재 의 잠재적인 지지율 이런 걸 놓고 볼때 선거 전략을 구사하기가 좀 어렵지 않을까
3: 싶습니다. 그런데 그거 외에는 사실상 야권이 지금까지 분열이라는 과정을 겪었기 때문에 아주 강한 흡인력을 가진 센터가 뜨지 않는 한제 생각에는 한곡 정도에 반짝하고 뜨겠지만은 아주 뭐 지속 가능한 걸그룹이 되기는 어려울 것이다 이런 생각을 좀 합니다 저는.
0: 그러니까 이게 이제 선거 전략으로 타당하냐의 문제도 있고. 네. 어쩔 수 없이 선거가 그렇게 흘러간다라고 하는 이제 문제도 있잖아요. 그두 네. 가지가 함께 있다고 보시는 거예요?
3: 저는 충분히, 그런데 이게 방향의 당위성이라는 게 존재하기 때문에 네. 사실 지금 야권에 뭐 이제 중간급 지도자라고 표현하면 제가 좀 죄송하지만은 어쨌든 각자 지분이 있는 지도자분들이 다 모여가지고 사심을 내려놓고 그 안에서 뭔가를 만들어내려고 한다면은 개연성이 없는 이야기는 아니다. 왜냐하면 과거에도 보면은 사실 문재인 대통령께서 대통령이 되셨기 때문에 지금 우리가 강한 인그 센터로 인식하고 있는 것이지 2012년 전의 구도를 보면요. 그 당시에 사실 뭐 혁신과 통합이라든지 이런 시도를 통해 가지고 지도자들이 뭔가를 내려놓고 모였기 때문에 지금의 구도가 생긴 거라 좀 보거든요. 그래서 그러니까 저는 그 센터라는 거는 의외로 어 마음을 내려놓으면은 잘 만들어질 수 있다 이렇게 봅니다. 예. 이상일 의원님.
2: 글쎄 그게 통합으로도 이어질 수 있는데 통합 과정은 좀 굉장히 진안할 것 같고 또 지켜봐야 되는데 아, 내년에 야권에서 소위 말해서 중심인물이 돼서 음. 선거를 제대로 지휘하고 또 국민의 지지를 확 끌어들이는 그런 인물이 필요한 건 사실이에요. 그러나 그분이 실패했을 때는 대선 주자로서 가능성은 확 떨어지거든요. 낙마할 가능성도 있고. 그래서 지금 대선 주자가 내년 총선에서 문재인 대통령을 상대로 이렇게 하는 구도는 조금 글쎄요. 나중에 그 선거 결과에 따라서 그분이 이제 대선 주자로 확 부상할 수도 있고 또뭐 소위 말해서 추락할 수도 있는 상황이니까. 다만 야권의 상대가 문재인 대통령인 건 틀림없죠. 음. 그다음에 문재인 대통령의 국정운영에 대한 중간평가니까. 그리고 더불어서 여당에 대한 평가. 그러니까 일종의 중간평가를 하기 때문에 야권은 뭐 통합을 할지 안 할지는 지켜봐야 되겠지만 일단 심판론을 굉장히 강조하고 나서지 않을까 이런 생각합니다. 예.
0: 김준웅 변호사님이 원래 전략적으로 잘 조언해 주시잖아요. 야권에게 조언한다
4: 아, 아니, 근데 그냥 <웃음> 그게 이제 선거라는 게 전국 구도랑, 그 다음 개별 선거구 구도랑 조금 이제 달리 보긴 해야 되는데, 어쨌든 세 가지 축은 구도, 인물, 정책이 아닙니까? 근데 그 중에 구도가 제일 중요하고 두 번째가 인물이고 정책이 제일 의미 없는 것이 사실 현실이라는 게 되게 좀 안타깝죠. 근데 이제 그 구도가 만들어지는 게 사실 한편으로 인물 혹은 정책에서, 어, 그 연유한 것이긴 하거든요. 그러면 그동안 얼마나 자산을 각자 쌓아왔냐, 혹은, 이제 선거라는 게 기본적으로 상대 평가이기 때문에 어 상대방이 어떻게 분열하느냐 이, 이, 이 구도 속에서 좀 나오는데 제가 볼 때는 지금 현재 여의도 혹은 국회 혹은 언론을 뒤엎고 있는 주요한 이슈들은 사실 패스트트랙인데 이건 12월을 기점으로 어느 정도 정리가 될 거기 때문에 내년 4월에 어떤 쟁점을 중점적으로 해서 선거 구도가 핵심 아잔데가 잡혀서 논쟁이 붙을 건지 바람이 잡힐 건지를 지금 예단하기에는 제가 예단하면 선무당이 되거나 아니면 뭐 컨설팅 업체를 차려야 될 텐데 제가 아직 그 수까지는 아닌 것 같습니다. 네,
0: 예, 어, 피해갔습니다. 네. <웃음> 예상을 안 하시기도 했고요. 음. 자, 그럼 바로 인, 그 인물로 들어가죠. 지금 한국당 1차 인재 영입 명단이 논란이 이제 굉장히 됐고요. 어, 핵심은 이제 박찬주 전 육군 대장. 뭐 이렇게 지난주 금요일에 얘기를 나눴는데. 뭐 오해가 있었다 뭐 이런 얘기를 하더라고요 (1차) 인물 그러니까 최선방에 내세운 인물이 아니라 (1차) 인재 영입 명단 안에 들어갔던 인물이다 그런 정도로 아까 톤 다운을 시키려고 하는 그런 얘기들이 있던데 어쨌든 핵심적인 논란은 됐습니다 어~ 이 부분에 대해서 일단은 먼저 간단하게 어~ 총평을 한번 들어보고 그다음 본격적인 논의로 들어가죠 예 일단 총평 김혜석 의원 어떻게 보셨나요
1: 글쎄요 뭐~ 한계 아니겠어요 한예 음. 그러니까 일단 전체적인 영입으로 보면은 자영한국당 고민이 너무 부족한 것 같고, 뭐그 다음에 뭐 박찬주 전 대장 개인으로 놓고 보면은 글쎄 오늘 그 삼천교육대 발언으로 거의 뭐, 음. 너무 우리가 일반 국민이 생각하는 거하고 다른 옛날 얘기를 음. 하시기 때문에 이런저런 평을 하기 이전에 정치인이 기본적으로는 이제 공감의 기초에 서 있어야 되는데 그 점에 있어서 그 시대가 요구하는 그런 정치 행위에 맞는가? 뭐 다른 여러 가지 갑질 예. 이런 걸 떠나서
0: 아예 너무 좀 생뚱맞다고 느껴졌지 않을까 싶습니다. 음, 너무 이제 과거
2: 회기적이다라는 느낌을 얘기하셨고요. 이상인 원님. 예, 요즘은 학교에서 올말고사를 보는지는 모르겠습니다. 한 학기에 올말고사를 본다면 한네 다섯 차례 시험을 보는데 일차 올말고사는 잘못본 거죠 한국당. 예. 아 그런데 어뭐 그다음 월말고사도 있고 중간고사도 있고 기말고사도 있으니까 앞으로 인제영입이뭐 4, 5차례 더 된다면 다 지켜보고 이제 종합점수를 매겨야 되겠죠. 예. 다만 처음이 굉장히 중요한데 어, 아, 한국당이 처음부터 1호 인사로 박찬주 전 대장을 영입하겠다는 건 아닌 걸로 알고 있습니다. 이거는 예. 1차 영입이다. 그런데 1차 영입 대상자 중에 또 이름이 제일 먼저 나오고. 예. 이분이 저는 좀 억울한 점이 있다고 봅니다 그러니까 아~ 사드 고고도미사일 방어체계 배치 책임자였고 또 박근혜 전 대통령 동생인 박지만 씨의 육사 동기고 뭐~ 일종의 군의 적폐로 좀 몰려서 탈탈 털린 점도 있어요 그럼에도 불구하고 뭐~ 부인은 뭐, 어~ 유죄가 나왔나요 갑질 문제와 관련해서 네. 본인은 어~ 뭐~ 기소가 안 됐고 본인은 어~ 현재 고법까지 가서 김영란법 위반 정도로 지금 유죄받은 상황이기 때문에 억울한 점은 상당히 있다. 전 대장으로서 우리 방위를 위해서 많은 역할도 했고 이런 것들이 많이 무시가 되고 또 명예롭게 전역하지도 못하게 했고 그럼에도 불구하고 어~ 이분을 제일 먼저 내세운 거 저는 뭐~ 한국당의 정무감각을 제대로 가동하지 못한 결과다 음. 아~ 이분이 뭐~ 삼차4차 때쯤 어~ 천안 지역에서 아~ 지역구 후보로 출마 하려 한다 한국당의 입당에서 한국당의 어~ 정체성도 맞고 한국당이 생각하는 어떤 안보감과 부합하고 경력도 있기 때문에 이렇게 했다면 그다지 문제는 안 됐을 수는 있는데 일단은 1호 인사로 된 것처럼 됐고 또 오늘 이분의 기자회견 내용은 부적절한 내용이 꽤 많았다. 그래서 결국은 이분을 황교안 대표는 여전히 입당시키려고 하시는 것 같은데 이제는 입당이 쉽지 않을, 않지 않을까, 이런 생각까지 드네요. 네. 예,
0: 첫 번째 시험의 성적이 별로 안 좋았다라고 하는 거는 그런 핵심으로 왜안
2: 좋은 거라고 보세요? 일단은, 인재를 영입한다면 국민 대다수가, 음. 아, 저분, 오, 훌륭하지. 아, 저런 분을 영입해서 우리 정치의 어떤 쇄신의 바람을 집어넣어야지. 이 정도의 평가는 나와야 되겠죠. 예. 특히 1차 영입이라면. 음. 그래서 국민한테 적어도 박수는 받을 수 있을 정도의 인물이 돼야 되는데 어, 그런 면에서 상당히 부족했다 이런 음,
4: 생각입니다. 알겠습니다.
0: 김준은
2: 의원님.
4: 뭐 일단 저 생각에는 자유한국당에서는 뭐 오늘 확인을 못했는데 그 박찬주 대장 삼천교육대 발언 관련해서는 삼천교육대 피해자분들이 또 많이 계시니까 <목소리> 네. 사과 발언이 좀 있었으면 선행됐으면 좋겠다라는 <목소리> 생각을 하고요. 전형적인... 뭐. 사회과학에선 비동시성의 동시성이라 그러나요 시대착오적인 서로 다른 시계 의 타임테이블 속에 살고 있다는 걸좀 예. 느꼈는데 어, 이상의 의원님 표현대로 하면 자유한국당이 센 예방주사를 맞았으니까 다음 엔 잘하지 않겠냐라는 음. 기대를 해볼 수도 있겠는데 실제로는 결국 외부 인재 영입을 총선 앞두고 급하게 하다 보니까 저는 이제 백문이 불여일견이라는 표현이 생각났는데 한번 제대로 보지도 못하고 이제 갑자기 내놓으니까 이이 정치 상품의 어떤 흠결이 좀 있는지가 너무 뻔히 오늘 기자회견을 통해서 좀 드러난 것 같거든요. 사실 정당 정치가 스스로 인재를 키워내고 외부 영입은 좀 자제하고 그 속에서 이제 성장한 인물들을 좀 국민들께 내놓은 게 제일 정석이긴 한데 물론 이제 우리 현실은 그렇지 않습니다만 그러다 보니까 이런 구체적인 검증 과정에서. 뭐, 이상형 의원님 말씀대로 그, 갑질 논란에 관해서는 억울해 하실 수 있다고 생각하고 그 부분은 소명됐다고 생각하니까 황교안 대표님께서, 어, 영입을 제안하고 결정을 하셨겠죠. 하지만, 실제로 그 사건에 대한 평가가 아니라 그, 인물이 가지고 있는 어떤, 퍼스널리티, 성정의 부분에 있어서는 조금 국민의 대표로 나서기에는 아직 부적절한, 어, 인권관이나 역사관을 좀 가지고 있는 건 아닌가라는 의심이 많이 들어서, 어쨌든 요거좀 철회했으면 좋겠고, 이후에, 지금 이번 주에 발표한다고 했던 자영한당 2차 영입 명단은 좀 미, 미추, 느루, 미, 어, 미룬다고 미미 하니까 다음 명단이 좀더 국민들한테 메시지가 있는 명단이었으면 좋겠고요. 1차 명단은 어쨌든 의미도 재미도 감동도 좀 주지 못했다는 점에서 아무래도 특히 오늘 삼천교육대권으로 낙제점을 받을 수밖에 없지 않나 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 이게 사실은 뭐전 육군대장을 영입한다 그러면 이렇다면 뭐 안보 문제나 이런 식으로 이제 눈에 띄는 건데 이게 이분 억울한 걸 풀어주는 게 이제 음, 공천은 아니잖아요. 물론 공천되는 것도 아니지만 그래서 어떤 이 메시지를 주려고 그랬을까가 굉장히
3: 궁금하더라고요. 예. 저도 방금 전에 정 교수님이 언급한 부 음. 분을 짚으려고 했던 음. 것이 공천을 앞두고 이제 사람들 영입한다는 거는 그렇게 이 본인이 단독으로 뜰 정도 의 인물은 아니었어요 이번에 네. 영입된 분들이 그러다 보니까 이제 여러 그룹을 지어서 이제 1차 영입을 한 건데 그럼 1차 영입의 컨셉이 뭐였느냐라고 그러니까. 했을 예. 때 이거는 아까 언급하신 억울한 분들 그 그러니까 적폐 청산을 로 피해 입은 분들의 억울함을 풀어주는 공천을 하겠다는 것인가 라는 음. 생각이 들었던 것이 가장 눈에 띄었던 것이 이분하고 그리고 이념전선에 또 최선봉을 쓰셨던 이진숙 기자가 예, 있는 거거든요. 예. 각자 두 분의 전문성에 대해서는 제가 뭐 따로 언급할 필요는 없을 것 같습니다. 음. 박찬 대장도 군에서 기갑전술의 최고봉에 계셨대요. <웃음> 그리고 이진숙 기자도 전군 기자로서 굉장히 유명하셨던 예. 분이잖아요. 그러니까그 전문성에 대해서는 아무도 이의를 안 제기하겠지만 은이 컨셉 자체가 아까 말했던 결국에는 문재인 대통령의 적폐청산에 맞서는 적폐 피해자 모임 이런 것 같은 재능인 거거든요. 음. 근데이 구도가 과연 선거에서 미래지향적인 구호인가? 에티 j 는 아니다라는 생각이 좀 들게 되고 지금 시점에서 뭐 많은 사람들이 물어봐요. 저한테 정치인이 된 다음에 이준석 씨는 평소에 삶과 뭐가 달라졌습니까? 그러면 은 저는 원래 프로그래머였으니까 뭘 만드는 일을 하다가 정치인이 되고 나니까 밥술회의 전화, 밥술회의 전화, 이거밖에 안 한다, 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 사람을 만나고 사람과 소통하는 일밖에 안 하게 되는데, 황교안 대표께서 이제 정치에 입문하신 지가 이제 반년 남짓 돼 가는데, 그 사이에 밥술 전화 회의를 어떤 분들과 하셨는가에 대해가지고 이제 사람들이 생각하기 시작할 거라는 거죠. 근데 지금 이분들 공통점이라는 것이, 뭐 흔히들 추측하기로, 뭐 기독교 계열 인사인가, 아니면은 예, 예. 이념적으로 지금의 자유한국당보다 더 오른쪽에 있는 인사들인가? 예. 뭐 이런 지점들을 생각하게 되는 것이거든요. 근데 저는 이게 구조적으로 제 저도 영입 인사기 때문에 과거 영입될 때 저와 같이 영입된 분들을 보면은 김종인 이상분 이준석이 셋이거든요. 예. 그런데 공통적으로 그 시기에 뭐냐면은 박근혜 대통령이 좌클릭에 이제 음. 어 컨셉을 만든 인사들이거든요. 근데 그거는 박근혜 대통령이랑 그다에 박근혜 비상대책위원장이라는 사람은 절대 오른쪽에서 의심받을 사람이 아니에요 음. 그러다 보니까 자신감을 가지고 왼쪽으로 갈수 있었던 것이거든요 그게 우리 소위 말하는 중도전쟁이죠 근데 지금 황교안 대표께서 하신 영입을 보면 은 오른쪽이 뭔가 좀 가려운 데가 있는 것 같다 그러니까 지금 일반 대중이 보기에는 더 오른쪽에 우리 공화당이 있긴 하지만 은 어지간해서는 더 오른쪽에 뭐가 있지 않고 오른쪽 끝이 거의 자유한국당처럼 인식되는 상황 속에서 왜 자꾸 오른쪽으로 가려고 하시지? 저는 이거는 굉장히 그 자유한국당의 수도권 출마하시는 분들이나 아니면 뭐 중도적인 성향을 가신 분들한테 이번에 약간 그 아까 그이상일 의원님 언급했던 실수 이상의 어쨌든 전략적 미스로 받아들여지지 않을까 음. 방향의 미스가 되지 않을까라는 생각이 좀 들긴 합니다.
0: 이준석 전체 의원은 사실 좌클릭보다는 앵그리버드 쪽 아니었었어요?
3: 별의별 거다 있습니다. 저는 컨셉이 뭐 젊어진. 제가 회의 들어가면요. 네. 그 당시 한나라당 회의가 평균 연령이 다섯 살씩 떨어졌었어요. <웃음> 그러니까 그런 컨셉도 있었겠죠. 근데 예. 지금 황교안 대표의 방향성은 오른쪽이 가려워서 계속 오른쪽으로 가려는 느낌이 들어서 저는 의아합니다. 그렇죠. 예. 예, 예. 사실 네, 제가
1: 음. 뭐 저희가 네. 자유한국당의 그 영입이나 선거 전략이나 음. 이런 것이 잘 됐으면 좋겠다. <웃음> 굳이 그런 <거 웃음> 코멘트 할 입장은 사실 아니잖아요. <웃음> 예. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 제가 솔직히 말씀드린다면 우리 이채호가 말씀하셨으니까 어 이번에 그저 우리 박찬주 전대장이 가령 그런 문제가 없다던 쳐 보자고요. 음. 지금 말씀하시는 똑같은 건데. 근데 굳이 뭐 하러 지금 육군대장을 자한국당에서 합니까? 무슨 지금 대세에 지장이 있어요, 사실. 그러니까 이게 영입이라는 건 굳이 따지면 유명하거나 아니면 유명하지 않아도 약간 이름이 없더라도 이렇게 쭉 봤을 때 컨셉이 있거나 둘 중에 하나인데 이번에 보면 이름이 없거나 잘 모르겠거나 아니면 아는데 조양반을 왜 했지 음. 지금 이렇게 돼버린 거잖아요. 그러면서 딱 하는 것이 그냥 옛날식의 아 그래 자유한국당 옛날에 저렇게 보수 군인 이런 분들을 주로 했지 하는 그냥 옛날 생각을 돌이키게 하는 거니까 제가 아까 한게 고민의 부족 이런 말씀을 드렸는데 진짜 생각이 없던 것 같아. 요 음. 생각이 참 없고 근데 그게 더 깊이 들어가 보면 이번에 삼촌교육대 발언 이제 이런 것에 드러나듯이. 그니까, 러 코드가, 그게 편해서 그럴까? 그니까, 그렇게, 이렇게 쭉자유방국당해서 조금 지지율이 회복되는 것 같다가 폭삭, 이렇게 한 번씩 덜컥덜컥 하는 게, 그런 어떤 몸에 배어있는 관성 몸에 배어있는 생각 이런 것에 너무 익숙하게 그걸 벗어나려는 노력을 안 하는데 아 그것이 한게 아닐까 하는 그런 아쉬움이 있어요. 지난번에 저희가 얘기하면서 예. 그래서 좀 기왕이면 보수정당도 조금 새로운 그런 보수정당이 나왔으면 좋겠다는 음. 생각을 해보게 되는 것이 그런 점에서 사실은 탄핵 이후에 한번 싹 이렇게 정말 휘몰아치는 소용돌이가 한번 있었으면 더 낫을 텐데 그렇지 안 되고 그렇게 안 되고 그냥 계속 익숙한 사고방식을 취하게 되니까
0: 저렇게 되는 게 아닌가 싶습니다. 예, 박찬준 전 대장이 사실 처음 이렇게 그 영입 발표되고 나서 첫 발언이 군통수권자가 없는 상태다라고 음. 하는 이 발언을 했단 말이에요. 저는 대통령 후보로 영입된 건가라는 생각이 들 정도로 굉장히 좀 너무 큰 픽처로 이제 보였는데.
3: 본인의 기갑전술을 펼칠 그런 네. 장이 없으니까. 근데 의외로 <웃음> 이제 또 보면 연세가
0: 있으신 분들은 그, 그, 그분 이름이 네. 많이 올라다녀요. 카톡이나 네. 이런 데 보면. 그러니까 민석 수 최고님이 지적하신 대로 사실은 어차피 이제 그 확보하고 있는 어떤 표 말고 뭔가 이렇게 부족한 부분을 채우는 측면들이 중요할 텐데 이제 그런 거로 한것 같지는 확실히 아는 느낌이 있거든요. 이상형다
2: 그러니까 아마 의도는 잘 모르겠지만 지난 현 정부의 2년 6개월 그 적폐청산의 문제에 한국당이 그동안에 지적해왔던 것들이 많이 있지 않습니까? 그런 맥락에서 아마 접근을 <웃음> 하지 않았을까 이런 생각이 들어요. 그런데 저는 뭐 이런 맥락에서 컨셉을 잡아서 접근할 수도 있다고 봅니다. 그런데 사실은 박찬주 전 대장이 억울한 점은 있지만 또 논란을 일으킬 수 있는 그런 분이었기 때문에 1차 영입에 거의 1로인 것처럼 이렇게 나왔던 거. 그거가 문제가 된 거죠. 만약, 아, 아마 3차, 4차 쯤에서 이분이 네요. 내가 기자회견을 하고 뭐 정제된 표현을 통해서 아, 나는 지난 현 정권으로 인해서 굉장히 뭐 피해를 받고 현 정권의 지금 안보 태세가 내가 보기엔 굉장히 불안하다. 내가 그래서 한국당에 들어가서 내년에 지역교 출마해서 한번 도전을 하겠다. 이렇게 했다면 뭐 작은 지적은 받을 수 있어도 좀 지금과는 좀 달랐을 것 같아요. 그런데 한국당이 이제 제일 먼저 카드로 내놓는 바람이 이렇게 됐고 오늘 말씀 중에도 저는 일리 있는 대목들이 있습니다. 이미 말씀드린 대로 이 군의 안보태세 문제랄까 뭐 이분의 생각이. 그러나 이제 지나치게 뭐삼천교육대 이야기하면서 표현 본인은 굉장히 어떤 감정이 좀 북받쳐서 이야기하신 것 같아요. 그러나 지금 우리가 21세기를 살아가는 이 시대의 이 국민들 입장에서 왜 저런 이야기를 하지, 왜 과거에 머물러 있지? 이렇게 충분히 생각할 수 있어요. 게다가 아, 내 아들이 뭐내 공간에서 뭐 파티하는 거 사회적 통념으로 받아들일 수 있지 않느냐 그러는데 지금 우리 사회는 지금 조국 전 장관 사퇴를 해서이 공정의 문제를 계속 강조하고 있는데 내 아들이 뭐뭐 뭐 어떠냐 이런 그러니까 지금 우리 시대가 추구하는 어떤 시대정신에 좀 맞지 않는다. 음. 그렇다면 한국당이 인재 영입이 정말 중요하다고 생각해서 영입을 했을 거 아닙니까? 그렇다면 최고위원들과 서로 대표와 의견 교환도 충분히 하고 뭐 주변의 의견도 듣고 상당한 토론을 거쳐서 아좀이 정리한 걸 정리하고 내놨다면 이런 일은 없었을 거다 이런 생각이 들어요.
0: 네. 힘들어 그래서
4: 갈게요. 오늘 사실 제 결과적으로 제일 그 크게 승기를 잡은 건 정의당이죠. 오늘 네. 이제 최초로 육군 장성, 아 해군 장성을 음. 진보정당에 이렇게 영입을 하는 일을 이제 이뤄냈잖아요 이병록 뭐 전준장님인가요? 네. 이제 진보정당 같은 경우는 그 국가 그, 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 뭐 장성이나 아니면 뭐그 밑에 영관급이라도 영입을 하면서. 외교 안보 특히 안보 문제나 국방 문제에 소홀할 수 있다는 인식 세간의 우려들을 좀 씻을 수 있는 좋은 카드라서 끊임없이 이런 카드를 좀 실험해 왔습니다. 얼마 전까지 국가보훈처장했던 피우진 전처장님 같은 경우도 2008년에 진보신당의 비례대표로 이제 한적이 있고요. 지금 현역인 김종대 의원도 청와대에서 관련 일에 행정관 출신이어서 이제 영입을 해가지고 진보정당에선 계속 이렇게 어떻게 보면 좀 쉬운 일이죠. 한 명만 어떻게든 해내면 여전히 우리는 안보 문제에 대해서. 조금 전문성 혹은 진심을 갖고 국민들의 우려를 좀 씻을 수 있는 행보를 하고 있다. 그러면 이제 한 명을 영입을 해도 명확한 메시지가 이렇게 쭉 가는데 지금 한꺼번에 여럿을 해놓고 메시지도 없고 오히려 사람이 많을수록 논란만 더 있으니까 조금 마음을 너무 급히 가지 말고 이렇게 어, 정의당처럼 한명한명 한명 내놓는 방식을 좀, 어, 다른 거대 당당에서도 좀한번 고민해 볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 연이어 지금 이자스민 의원이랑 네. 이제 지금 이병록 전 준장, 이두명 연, 해서, 나 말은 홈런까지는 아니지만 정의당에서 나는 좀, 어, 뭐, 적시타를 계속 치는 것 같아서 이런 부분들이 오늘 출범한 양당 거대 양당의 총선기획단에 주는 어떤 메시지가 시그널이 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그 저는 이 네.
3: 인재영입이라는 게 보면 은 고전적인 자유한국당의 인재영입은 뭐냐면요. 음. 영입하면 은 비례 아니면 강남 아니면 영남에 꽂아야 되는 그거예요. 네. 그러니까 당선을 보장시켜주면서 그 사람들이 실질적으로 선거의 실물을 뛰면서 선거를 좀 뭐라고 할까요 모양을 짜야 되는 사람들이거든요. 근데 그 모양이 원래 그 아까 말했던 강남, 아니면 영남, 아니면 비례라는 게 과거에 비해서 파이가 많이 줄긴 줄었어요. 예전엔 그 영입 인재단 나눠줄 피자가 다섯 판 있었다면은 음. 지금 은세판이 있어요. 근데 결국 선거의 컨셉이라는 거는 굉장히 뛰어난 사람들이 와가지고 이세판 먹고 이걸로 더 피자를 붙여야 되는 거거든요? 구워야 되는 건데 지금 이 자영당 영입 전술을 보면은 그 피자를 구우러 나가실 분들이 아닌 것 같아요. 줄어든 피자 파이를 그냥 어떻게 나눌까라는 걸 세력 간에 이제 어떤 뭐, 조정을 한것 같아 보이거든요? 적당히. 원래 우리 군 출신인 사람 있어야 되니까 이분이 좋겠어. 청년 하나 있어야 되니까 이런 사람이 좋겠어. 누가 추천했대. 뭐, 이런 식으로 이제 가는 것 자체가 선거 전술의 과거와 좀 다르다. 저는 이런 생각하는 게, 솔직히 제 왼쪽에 앉아 계신 이상일 의원님도 그 당시에, 뛰어난 명대변인으로 영입되셨던 거 아닙니까 각자의 역할 있고 선거 때 이상일 의원님이 대변인 하시면서 큰 역할을 하셨기 때문에 승리 만들 수 있었던 거거든요 그 역할이 분명한 사람들이 있어야 선거팀이 짜이는 거예요 그래야 격전지에 나간 사람들이 아 우리 본진에는저는 뛰어난 인재들이 선거 전략 전술를 짜고 실제 실물을 보기 때문에 우리는 지역구에 가서 악수하고 인사하는 것에 전념하자가 되야 되는데 지금은 그런 세팅이 안 나옵니다. 영입 인재들 지금 몇면을 보면은. 예,
0: 선거 때가 되니까 윤석최고위원이 옆에 분들 칭찬도 하시고.
3: 아, <웃음> <웃음> 너무 가찬을 하요 그, 그러면
4: 바른미래당 영입 인재, 이거는 이상의 저들, 확실히 복당의 길로 이제 가는 겁니까?
2: 그 영입은 뭐각 정당이 알아서 판단을 하지만 사실은 감동을 줄수 있어야 되는데 이 감동이라는 한자말이 굉장히 재밌습니다 그러니까 느낄 감자에 움직일 동자입니다. 그러니까 느낌이 있으면 움직인다는 거죠. 그 느낌이라는 건 정말 우리말대로 말 그대로 감동, 좋은 느낌을 가져야 되는 거 아닙니까? 그런데 이제 영입을 통해서 나쁜 느낌을 갖게 된다면 그 움직임은 의도한 방향과는 달리 움직이는 거죠. 역효과가 나는. 그 이번에 그런 일이 벌어진 것 같아요. 그런데 아마 우리 김 변호사님 말씀대로 예방주사 좀 맞았으니까 한국당이 보다 신중하게 해서 좀더 좋은 인재를 골라서 어 민주당이나 다른 정당, 우리 바른미래당 앞으로 어떻게 될지 모르지만요. 좀 좋은 인재들을 영입하는 경쟁이 붙어서 어 21대 국회는 훨씬 20대보다는 나은 국회가 되도록 하는 게 중요하다는 생각입니다. 이자스민 전 새누리당 의원은 네네. 새누리당 5년 시절에 같이 비슷한 시기 활동을 하셨잖아요. 예. 어떠셨어요? 제가 보세요? 본 이자스민 의원은 음. 뭐 굉장히 제가 상임위는 달랐는데요. 의정활동을 굉장히 열심히 한 걸로 알고 있습니다. 그리고 본인이 이주민에 대한 특별한 애착, 본인이 이제 필리핀 출신이기 때문에, 아, 그래서 입법 활동 성적도 상당히 높았어요. 그리고 굉장히 겸손한 분으로 기억을 합니다. 그러니까 한국당으로서는 이번에 이자스민 의원이 정의당으로 간 거에 대해서는 정말 뼈 아프다 음, 이런 음. 생각을 하게 되고 허를 찔린 셈이죠. 예. 그러니까 한국당의 장재원 의원 그 말씀을 좀 새겨드릴 필요가 있다. 우리가 이 공을 들여서 데려온 분들에 대한 관리를 소홀해서 아 그분들 한번뭐 혜택을 받지 않았느냐 이런 생각을 음, 하고 예. 수위 말에서 뒷방으로 음. 이렇게 다몰아넣고 있는 거 아니냐. 그분들이 오히려 뭐 새로 영입할 인재보다도 훌륭한 분들이 있을 수 있는데. 그분들에 대한 어떤 당의 애정이나 또 당에서 어 역할을 주는 것들이 소홀하지 않았느냐 이런 것들도 좀 반성을 하게 될것 같고 중요한 건 이제 실수를 반복해서는 안 되겠죠 그러니까 어 누구나 일을 하다 보면 실수는 할수 있는데 그걸 교훈 삼아서 이 다음에 더 잘하는, 잘하면 는잘하 된다 이런 생각입니다
4: 사실 이자스민 의원이 이제 19대 때 영입됐고 그때 같이 영입된 게 그, 누구, 누구 한분더 있었는데? 조명철, 의원. 아, 네. 조명철 네, 그 의원님이 생각... 아마 탈북민 출신으로 <웃음> 네. 첫 의원이었습니다. 18대 국회 때는 한세인 옛날 나 환자, 나병 환자 같은 네. 임두성 의원이라고, 물론 중간에 환경 혐의가로 이제 의원직을 박탈당하시긴 했는데, 그 새누리당, 자유한국당 뭐 이어지는 이 정당 계열이 사실 의석수도 제일 많고 하다 보니까 품이 제일 넓어서, 한국사회 등 용광로처럼 다양성을 굉장히 포용할 수 있는 굉장히 혁신적인 공천을 되게 선도하는 그룹이었거든요. 사실 정의당 같은 진보정당은 오히려 의석수가 별로 확보되지 않기 때문에 영입하기도 굉장히 어렵고 그래서 이제 이자스민 의원이 처음에 공천이 됐을 때는 민주당이나 뭐그 당시 진보정당도 굉장히 반성을 많이 하고 허를 찔렀다는 생각을 되게 많이 했었거든요. 근데 그런 품들이, 그런 혁신들이 좀 개별의 그뭐 너무 상징적인 공천 아니냐 이런 비판도 있으실 수 있겠지만 그래도 그런 것들이 또 주는 감동이나 그런 뭐 포용적인 그런 면물법 분명히 필요하기 때문에 그런 걸좀양당에서좀 하는 게 우리 국회에 좀 중요할 것 같고 오히려 지금 정의당은 성소수자 김조광수 감독, 장애인 그 여동생을 든 다큐를 찍은 장혜정 영화 감독, 그 다음에 이제 이자스민 의원, 이병록 이렇게 사실 이분들은 영입이 돼도 사실 이제 의석 국회의원 배지를 소유기 다일 가능성이 상당히 희박하기 때문에 아마 훨씬 더 품을 많이 들였을 겁니다. 네. 그, 그에 비해서 조금 민주당이나 자유한국당은 너무 지금 의원님들의 선사 후공이 좀 강하지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다. 사실 발언도 놓치고 있었고요. 있는
1: 네. 저희가 이제 이 얘기를 하면서 놓치고 있는 대목이 하나 있는데 네. 최근에 이제 선거제도 개혁 얘기하면서 저희가 비례대표 문제를 네. 쭉 얘기하잖아요. 근데 뭐 가령 자유한국당이 뭐 협상용이라고는 하지만 비례대표제 없애자 이렇게 음. 얘기하는데 사실은 지금 이자시민 위원 문제가 제기되는 배경에는 우리 사회가 저는 예를 들어 비례대표를 얘기할 때 한편으로는 전문성 또한편으로 어떤 소수자에 대한 대변 이런 걸있는데 전문성이라는 면에서 보면 은 사실은 전문성도 있으면서 지역구를 돌파하는 분들이 과거보다 많이 생겨, 생겼어요. 사실은 네. 생기고 있어요. 그렇지만 소수자를 대변한다는 면에서는 사실 어렵거든요. 지역구에 가서 돌파하기가. 그런 점에서 어떻게 보면 아 비례대표제가 이렇게 해서 우리 사회의 다양성을 대변하는 측면이 있구나 하는 것을 생각해보는 계기가 되고 물론 이자세민 의원은 한번 이제 국회의원을 하면서 일정한 명망과 실력을 검증받았기 때문에 지역구로갈 수도 있겠죠. 근데 한 걸음 더 나아간다면 저는 사실은 지, 비례대표 의원 중에 잘하면 이건 그야말로 제 개인의 의견인데 제가 쭉 지켜보면서 비례대표 의원을 꼭한 번만 해야 돼? 비례대표 의원을 그 다음에 꼭지역구로 내보내야 돼? 저는 사실 그런 회의를 음. 많이 가져요. 비례대표 의원 중에서도 잘하면 그 중에 일부는 뭐 일정한 그 한도를 둬서라도 한번더할수 있게 해주는 것이 뭐가 문제죠? 사실 이런 것들을 좀 꼼꼼하게 음. 이렇게 짚어볼 때가 된거 아닌가 저는 그런 생각.
0: 그런데 이런 뭐 조심스러운 얘기긴 하지만 이자시민 의원에 대한 대중적인 이미지가 반드시 또 좋은 것만은 아닌 측면도 있어요. 그런데
1: 이자시민 의원이 꼭 좋냐 아니냐를 떠나서 이자시민 의원이 이렇게 어떤 우리 사회에 지금 파장을 던지고 있다면 가령 의미가 있다고 가정하고 제가 이제 드리는 예, 말씀이에요. 예, 그렇죠. 네.
0: 그러니까 그래서 말씀처럼 뭐 비례대표를 두번할 수도 있는 거고 그다음에 소수자의 대표성은 어떻게 살리느냐 이자스민 의원으로 살린다기보다는 그런 관심이나 문제의식 뭐 이런 게 이제 필요한 거겠죠. 그렇죠.
3: 굉장히 예. 특이한 지점을 봤던 것이 결국 아까 말했던 오른쪽에서의 자신감 각자 왼쪽으로의 자신감 각자 메인 요리를 잘하는 자신감이 있으면 새로운 시도를 조금씩 해볼 수 있는 예. 거잖아요. 그렇기 때문에 제가 그 당시에 2012년에 박근혜 대통령이 비례대표 영입하는 걸 보면 놀랐던 게 뭐냐면 은 사실 보수 쪽에 아까 정 교수님이 언급하셨던 이주자에 대한 다소 좀 생소함이라든지 이런 걸좀 네. 느끼기 더 좋은 그런 집단이거든요 음. 근데 우리가 신뢰하는 박근혜라는 사람이 영입한 사람이야라는 그인보증 때문에 상당히 그런 부분이 많이 옅어졌던 적이 있었어요. 그렇죠. 예. 특히 그 조명철 의원님 같은 경우도 예. 탈북자에 대한 그런 선입견 왜냐하면 굉장히 조명철 의원님 교육을 많이 받으신 인텔리였고 정책적으로 실격이 높으셨으니까. 그때
0: 새누리당이었기 때문에 효과가 훨씬 컸다고.
3: 그렇죠. 그런 지점이 있었는데 이번에 아까 그래서 계속 아쉬움이 남는 것이 이 영일인사들 아홉 음. 명인가 발표된 분들. 제가 봤을 때는 어차피 아까 말한 세, 세 장의 피자 안에 들어갑니다. 어차피 예. 강남 아니면 영남 아니면 비례공천을 줘야 돼요. 영입이 결실을 맺으려면은. 그런데 그 안에 꼭 아까 말했듯이 그런 어떤 이념 성향이 강화된 분들을 더 넣었어야 될까라는 것은 음. 지금 뭐 첫술이지만 첫술에서 이미 피자 한 판은 날아갔습니다. 제때는자 예. 예.
0: 그럼 민주당 문제로 또 간단히 한번 옮겨보죠. 민주당은 어쨌든 하위 20%에 대해서 평가를 해서 경선 과정에서 컷오프는 아니지만 상당한 패널티가 주어지는 방식으로 아마도 현역의 물갈이가 꽤 이뤄질 것 같습니다. 게다가 불출마 선언하신 분들은 거기서 빼, 모수해서 빼잖아요. 지금 이 방식 상당히 좀 어, 반발도 좀 있을 것 같은데 민장 내부에서는 잘 준비되고 있나요?
1: 저는 이제 저희가 지금 인재영입 얘기를 했잖아요. 그런데 예. 이제 그러면 기성정당 내에서 어떻게 공천시스템을 갖출 것이냐. 예. 굉장히 중요한 문제 아닙니까? 어. 일단 결론부터 말씀드리면은 이런 방식으로 공천을 이걸 이제 시스템 공천이라고 하는데 룰도 지금 다른 정당에 비해서 빨리 확정했고 예. 이건 상당히 진화되고 앞서가는 음. 거라고 봐야 되겠죠. 그 저희가 가끔 농담처럼 얘기하는데 이해찬 대표가 전에 그 공천을 못 받고 김종인 위원장 시절에 한번 그런 적이 있잖아요. 네, 그렇죠 근데 그때 많은 의원들이 와서. 야 다음번에는 공천을 못 받을 것 같다고 상의를 했다는 거예요. 그래서 이해찬 대표가 아, 너무 걱정들 하지 말라고. 근데 끝나고 나니까 본인만 공천 못 받았다는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까, 그러니까 이게 제가 무슨 말씀을 드리는 거 아니. 사실은 인재 영입도 중요하고 그런데 우리가 이제는 정당 정치가 예. 어느 수준으로 갔냐면 정상적인 당 내에서 성장한 사람으로서 전문성이 있거나 또는 소수자 부분의 분들이 성장할 수 있도록 하는 그 제도와 그다음에 공천에 있어서 이른바 그때그때의 정무적 판단이 아니라 시스템에 의해서 공천되는 그런 룰을 정착하는 음. 것이 이제는 필요한 단계에 저는 간거 아닌가 싶고 음. 어쨌거나 민주당은 경험이나 역사성에 있어서는 그래도 제일 현실적으로 앞서가는 정당이잖아요. 그런 점에서 이제는 그냥 뭐 인위적으로 그때그때 누구를 치고 나가라 이런 식이 아니라 내부 평가를 해서 점수가 떨어지면 붙는 걸 허용하는데 그 대신 이렇게 감점을 하고, 그 다음에 새로 들어와서 할 사람에게는 가점을 해주는 이런 방식으로 해서 경쟁은 다 하되 감점과 가점의 어떤 그런 시스템을 도입한 거거든요. 그러니까 기본적인 정신이 지금까지 매번 있었던 공천 방식과 좀 다릅니다. 이게. 예. 그런 점에 있어서 저는 큰 틀에 있어서는 진일보 한 것이다. 그리고 음. 일정한 공감대가 있다. 이렇게 말씀드리고요.
0: 기존에 계신 분들도 비록 페널티는 넣지만 예를 들어 하위가 아니라고 하더라도 사실 페널티가 상대적으로 있긴 있잖아요. 아, 있죠. 그래도, 큰 거죠. 예. 그래도 압도적인 능력이나 어떤 득표록으로 뭔가 이렇게 더큰 점수를 받아서 더 나, 살아남을 수 있는 그런 가능성은 높나요?
1: 그거는 이제 열어놓는다라는 예. 것인데 물론 현실로 들어가면 현역 의원이 그런 내부평가를 통해서 어 감점 대상이 됐다. 음. 이런 건 사실 치명적인 음. 이 네. 어려운 화면이 되죠. 문제는 이제
3: 상향식 공천이라는 것이 지난번에 네. 2016년에 새누리당도 이제 해봤지만 은 네. 결국에는 기득권에게 아주 유리한 방식으로 귀결될 가능성이 높고 음. 가산점과 감점 앞에서 애초에 40% 정도 가산점을 받는다 하더라도 실제로 선거 경선 결과가 4대 6으로 나왔다 쳐보십시오. 40표 받은 사람과 60표 받은 사람이 나왔어요 예. 40표 받은 사람이 40% 가산점 받아도 못 뒤집습니다 56대 60이 돼요 음. 그게 실질적인 상해식 공천의 문제이기 때문에 저는 굳이 이제 물갈이 공천 혁신 공천, 인적 쇄신 이런 걸 언급할 때 결국엔 배에 탈이 났을 때 정당에 탈이 났을 때 어떻게 장을 비우고 다음에 그다음에 죽을 먹느냐인데 장이 안 비워지는 경우가 나와요 가끔 이렇게 되면은 예. 그게 지난 새누리당의 공천이었고 그래서 인재 영입 제대로 안 되고 억지로 장을 비우려고 그때 막 그, 도장 들고 튀고, 여기 나온 거니, 보면은. 그렇옥새
0: 예. 들고 나를 제을 해셨네요. 그게 나올 수
3: 밖에 없는 이유가, 마지막에, 이제, 이한구 공천관리위원장이 그 당시에, 유승민이고, 유승민기고 날리려고 그랬는데, 안 날아가니까 나중에 무조건, 이제 뭐 경선이고 없다, 그냥 날아가라, 이렇게 하다 보니까, 탈이 난 건데, 지금, 이제, 김민석 원장님도, 감점이나 이런 제도라는 시스템 공천이라는 게, 상당히 지금, 잘 짜여진 것처럼 보이지만은, 실제 경선했을 때, 현역들이 지는 결과가 나올지에 대해서는 확신이 없으실 거니다요 그래, 현역들이
0: 보거든요. 지는 결과가 많이 안 나와서 문제인 것같아요저 전혀 없을 것 같습니다. 반발이 문제인 것 같습니다.
2: <웃음> <둘> 둘다 지나갈 <웃음> 겁니다. 지켜봐야 네. 되는데 일단 이제 하위 20%에 들었다고 한다면 민주당의 네. 경우 네. 어 특히 이번에 공개를 한다는 거 아닙니까? 아직 방침은 결정 안된것 같은 같은데, 같은데 공개 가능성이 있고 만약에 방침이 결정 안 됐어도 공개를 안 하기로 했다 해도 언론을 통해서 또 알려질 수도 있어요. 그러면 음. 당사자인 현 의원은 어, 지역에서 아마 상당한 어려움에 직면할 수 있고 또 새로운 신인이 가점을 20% 정도 받아서 도전을 한다. 그런데 그 신인이 문 대통령 측근이다. 청와대에서 일했던 신인이다. (웃음) 이렇다면... 어, 공천 결과에서 현역이 저는 불리해질 수 있다고 보는데 예. 지금 미국 같은 경우에 미국 하원원있죠 소선거 구제로 비례대표 없이 치러지는데 하원원들 막 20선, 뭐 25선 이렇습니다 거긴 2년마다 선거를 하죠 네, 그렇죠. 2년마다 그러니까, 하게 <웃음> 되고 국민들이 오해하십니다 어, 좀. 예, 2년마다 <웃음> 하게 되고 2년 되자마자 선거운동에 들어가요 그러니까 현역이 절대 유리한 구조예요 그럼에도 불구하고 중앙당에서 개입하지는 않아요 뭐 주마다 다르지만 오픈 프라이머리라고 해서뭐 해당 주민들이 가서 후보를 이제 일단 예비선거를 치러서 후보를 뽑고 하는데 아~ 민주당도 시스템 공천을 한다 하지만 결국은 중앙당이 물갈이 하겠다는 의도에서 이제 좀 시스템화한 거죠. 시스템으로 정당한다 시스템화한 거죠. 그러니까 뭐 하이 20%를 추려서 감 감점을 하고 이런 것들이 결국은 중앙당이 칼자루를 잡겠다는 거죠. 그런데 이거와 관련해서 뭐 사실은 정답은 없는 문제지만 이제 국민들이 어떻게 평가하느냐인데 제가 보기엔 그래요 내년에 우리 총선도 우리 국민들은. 현역원에 대한 불신이 너무 강합니다. 국회에 대한 불신도 강하고 그러니까 물갈이를 선호해요, 대체로. 게다가 대폭이라면 더 선호합니다. 근데 특정인을 찍어내는 거는 우리 국민들이 싫어해요. 그거는 감정이 섞여 있다고 네. 보기 때문에. 그래서 우리 국민들이 그런 판단을 잘 하고 계신데 지금 민주당은 제가 보기에는 경제민생성적표 아주 안 좋죠. 그 다음 뭐핵 문제 해결되는 거 없어요. 안보 불안 많이 국민이 느끼고 있습니다. 어 그래서 우리 국민들이 지난 2년 반 대통령의 국정 운영 이달 9일인가요? 어 이제 반년 되는데 아 반이 되는데 어, 정말 잘했는가 이런 생각을 하게 되는데 그런 시점에 조금 지나서 어, 선거가 치러지기 때문에 예. 민주당은 민심을 잡을 수 있는 수단은 결국은 현역에 대한 대폭 변화를 주는 거고 그빈 공간을 우리는 참신한 인재를 데려왔습니다 아마 이렇게. 예. 어, 포장을 해서 선전을 할 텐데 결국은 아마 그때 그런 것들이 민심에 먹힐 가능성이 상당히 있어요. 그러니까 민주당이 만약에 그걸 공천혁명으로 (웃음) 어, 포장을 해서 제시를 했을 때 상대적으로 다른 야당들, 지금 야당들이 그게 버금가게 우리도 혁명했습니다 해야 되는 거거든요. 내년 선거는, 선거는 현실이고 또 표를 얻어야 되기 때문에 그래서 민주당이 그거를 저는 상당히 주도를 할 가능성이 있다. 그런데 예. 지금 대통령에 대한 지지율도 떨어지고 우리 경제나 민생 안 좋고 안보도 불안하기 때문에 한국당이나 다른 야당이 유리할 걸로 생각하는 지금 야당 의원들 위원장들 굉장히 많아요 예. 근데 제가 보기에는 꼭 그렇지 예, 예. 않다 근데 지금 두분 이상일 아니, 제가 한, 제가 한 가지 제가 이상일 의원 때문에 많이 놓쳐가지고 예. 오늘도 길게 예. 하시니까 두분 의견이, 의견이 약간 다르니까 일단 먼저 예. 김준호 의원을
0: 듣고
1: 바로 발언. 예. 아니, 아, 예. 먼저 하시죠 아니, 아니, 괜찮습니다. 먼저 간단히 하시죠. 한 가지만 저 오해가 있을 수 음. 있기 때문에 음. 이준석 최고위원이 말씀하신 것처럼 음. 경선을 해도 또 감점과 가점의 제도를 도입해도 현역이 유리하다 사실, 그거는요 선거에서, 야, 뭐, 아무리 열심히 지역에서 노력해도 유명한 사람이 유리하다. 이 얘기하고 똑같은 거예요. 그건 현실인 거죠. <웃음> 어, 그런데 그렇게, 그럼에도 불구하고, 어, 저희는 시스템으로 그것을 어떻게, 이렇게 개선하려는 노력을 계속 해야 되는 거 아닙니까? 음. 그리고, 우리가 지금 이상일, 최, 저 이상일이 역에서 말씀하시는 중에, 어, 시스템이라고 하지만 결국은 중앙, 에서이힘드는거 예. 아니냐라고 얘기했지만, 그건 그렇지는 않죠. 왜냐면, 어그 시스템이라는 것 속에 의원들 상호간의 평가 또, 또 지역에서의 여론 이런 것들이 음. 다양하게 들어있기 때문에 기존의 중앙당의 적어도 이번에 민주당에서 하는 공천 시스템에 대한 이해는 어떻게 하면 과거에 중앙당의 정무적 판단이라는 것으로 되었던 것들을 최대한 도로 분산시키고 객관화할 것이냐 그렇게 해도 결과로서 현역에 유리할 수는 있는 것은 맞으나 그것 자체를 여전히 중앙당에 쥐고 흔든다라는 것은 사실은 그건 아닌 거죠
2: 예, 한 말씀 하면 하위 20% 그 점수를 매길 때 제가 보기에는 중앙당의 정무적 판단이 들어갈 가능성이 크다는 예, 거죠.
0: 여기까지만 듣고, 예, 김두리 변호사님 오늘은 많이 듣는다. 고하셔도
4: <웃음> 됩니다, 이제. 그, 저기, 지난번 총선 때그 민주당에서 하위 컷오프를 해서 정청래 의원이랑 홍일학 의원이 이제 그 컷오프가 됐어요. 근데 홍일학 의원은 대체 불가해서 결국 민주당이 그 대구 북구에서 아예 공천도 못줬거든요
1: 그때는 하위 컷오프가 아니었어요.
4: 하위 컷오프는 아니었지만 네. 어쨌든 네. 컷오프를 몇개 시키면서 이제 이적네 정무적, 네, 정무적 네, 컨택이었는데 사실 대안이 없는 그러니까 이 그러니까 시스템 공천에서 의정평가는 안 좋은데 접경지역이거나 열쇠지역에서는 본선 경쟁력 때문에 다른 정무적 판단을 해야 될 수도 있거든요. 음. 실제로 어 민주당 같은 경우도 지난 지방선거를 대승을 했지만 일부 지역 같은 경우는 그 신인 혹은 뭐 여성 가산점 통해서 나온 분이 오히려 그 상황에서 너무 정치신인이어서 떨어진 경우도 적지 않게 좀 있었던 것도 사실입니다. 즉 정당 입장에서 보면 어 딜레마가 좀 있겠죠. 아무리 시스템 공천하고 을 제왕적 총재 공천을 안 한다고 하면 너무 현역 위주가 되니까 그 비판을 어떻게 감각할 것이냐와 현역에게 가지고 있는 본선 경쟁력을 어떻게 좀 반영할 수 있는 정무적 판단의 평가를 같이 넣어놓을 수 있느냐. 그래서 어디까지 의석수를 약간 손해 보더라도 다음 때와 그 다음 때를 위해 씨를 뿌릴 수 있는 공천을 할수 있냐 요 사이에서 갈래를 잘 타야 되는데 저는 그래서 오히려 지금 이번 선거제도에 지금 패스트트랙에 들어가 있는 그 석패율 제도 혹은 그 비례 명부와 지역구 명부의 동시 입후보 제도라는 부분에 있어서 어고 그 제도를 그 정치 신인들에게만 허용하는 방식 그 3선 4선이 석패율로 당선될 수 있는 방식은 어, 아예 제거하고 나머지 그럼 혁신 공천을 했던 사람이 비록 떨어졌더라도 기회를 주는 방식으로 좀 설계를 한다면 우리 그좀더 혁신적인 공천을 과감하게 어, 각 중앙 큰 당에서 중앙 당에서 할수 있는 좀 집안은 되지 않을까 이런 생각을 좀 해보고 있거든요 그래서 뭐 하여튼 패스트트랙 하면 더안될 겁니다라는 이준석 최고위원이 저 보고 계신데 어쨌든 음. 그런 의미에서 권역별 지역주의 타파를 위한 석패율 제도가 아니라 정치 신인에게 좀 도전할 수 있는 어, 입바탕이 되는 그런 석폐율들를좀 고민해봤으면 좋겠다라는 의견을 좀 드립니다 네, 제가 알겠습니다.
3: 이거 커오프제도 그 그래, 한번 제가 비대위할때그 수치들을 본 적이 있거든요 37.2 대 37.3 이런 거 되게 많이 나옵니다. 왜냐하면 실질적으로 인지도 없는 의원들이 많기 때문에 해보면 은 거의 랜덤에 가까운 수치들이 나올 때가 있거든요. 다음번에 돌리면 뒤집힙니다. 그러니까 두번 돌리냐 세번 돌리냐 다 다르고요. 가장 대표적으로 이 경선 같은 경우도요. 아까 얘기가 나왔는데 민주당 룰에 보면 2인 경선 또는 3인 경선하게 돼 있어요. 그래서 제가 아는 뭐 민주당 인사 같은 경우에는 본인이 20% 합이 20% 되면은 제발 이름을 공개해달라고 하는 경우도 있더라고요. 예, 왜냐 예. 자기 역구에사람 많이 달라붙길 바라면서. 이 음. 그래, 희한한 상황들이 나옵니다 이제 보면.
0: <웃음> 알겠습니다. 어, 거기 관련된 내용은또 우리 전개되는 네. 과정에서 아마 실제로 어떤 모양으로 될지는 아마 또 지켜볼 수 있을 것 같고요. 이렇게 물갈이 인재 영입을 통한 인적쇄신. 뭐 사실 매 선거 때마다 들어온 이야기인데 이 더러운 강물에 굳이 비유를 하자면 깨끗한 샘물 한 바가지를 더하는 거냐? 아니면 아예? 물의 원천이나 지류 자체를 바꾸는 어떤 방식이냐에 따라서 또 다른 어떤 모습이 나타나지 않을까 싶습니다 아, 그런 당이 더 많은 선택을 받게 되리라고 한번 기대해 봅니다 자, 그럼 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다 정의진 문자캐스터
5: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다 먼저 콩 아이디 스카이로 시작하는 분 다음 총선 노세한 정치인들은 이제 좀 빠졌으면 하네요 콩으로 송동준님, 아무리 소신과 열정이 있어도 12년 이상이면 국회의원 직업병에 물들게 됩니다. 자동적으로 인력을 순환시키면 모든 것이 해결됩니다. 문자로 6 7 1 6님 지금 대한민국은 무조건 반대, 식물국회, 적폐청산, 온갖 정쟁과 막말, 밖으로만 놔두는 제1야당 등등, 이래선안 됩니다. 제발 국민을 위한 제대로 된 정치를 부탁드립니다. 4선, 5선 의원들은 스스로 물러나 주셨으면 합니다. 콩으로 커피주아님 다음 총선은 정권 심판론 선거일 것입니다. 경제, 안보, 정치, 공정에 대한 심판이 될 것입니다. 그런데도 한국당 인적 쇄신 못한다면 패배할 것입니다. 민주당도 그야말로 환골탈퇴해야 합니다. 2인님현 정부를 믿고 기다리는 국민들의 마음이 언제까지 지속되리라 생각하시는지요. 다가오는 총선에서는 혁신과 쇄신에 더불어민주당이 되기를 진심으로 바랍니다. 유튜브로 장유한님. 자유한국당 인재 영입은 콘셉트를 너무 잘못 잡은 것 같습니다. 왜 계속 논란의 사람들을 영입하나요? 1967립, 문재인 정부, 잘한 것은 민주주의가 더 발전했다는 겁니다. 일부 비판이 있긴 하지만 검찰이 청와대를 의식하지 않고 수사할 수 있는 것이 이것을 반증합니다. 아쉬운 점은 경제입니다. 해외 환경에 안 좋은 점은 있지만 건설 경기를 좀 살리는 정책으로 활력을 찾았으면 좋겠습니다. 5661립, 잘한 일 남북관계. 잘못한 일 분열 경제라고 보내주셨고요. 유튜브로 이정님 열린토론 너무 좋아요. 드디어 제가 시그널 음악을 듣게 되다니요. 런던이라 항상 유튜브 재방만 들었거든요. 기대됩니다. 오늘의 토론이라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 정치의 재구성 이상일 전 의원 김민석 전 민주연구원장 김준우 변호사 이준석 전 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 어, 지금 뭐 시간이 많이 남지는 않았습니다만 간단하게 한두 주제 정도 토론해 보려고 하는데요. 어, 일단은 이제 지소미아 효력 종료가 19일 앞으로 다가왔다. 그런데 이 과중에 아세안 제 플러스 3 정상회의 참석에서 오늘 아침 제 11분간 한일 정상이 이제 단독 환담을 나눴다는 얘기가 좀 있죠. 이게 어, 어떤 어 변화의 출발점이 될지 또는 지소미아 어떤 방식으로 해결해야 될지에 대해서 일단 의견을 여쭙고 가도록 하겠습니다. 김민석 원장님. 일단 그
1: 한일 양국 관계에 있어서 한국 정부 문재인 대통령이 그 일본의 경제 침략을 전후한 또는 대법원 판결 이후에 그 국면에서 일관되게 사실은 대화를 예. 계속 제의하고 또 상당히 어, 성의 있게 임해왔다 하는 것을 음. 어 말씀드릴 필요가 있어요. 그리고 지소미아 문제는 지금 시간이 많지 않으니까 결론부터 말씀드리자면 현재의 입장은 지소미아 문제에 대해서는 그 일본의 수출 규제에 대한 입장이 변화되는 것을 전제로 해서 예, 예.
0: 재검토할 수 있다 하는 것이 현재까지 입장이고 저는 그것이 타당하다고 봅니다. 음. 네, 지소미아 관련해서는 전제가 필요하다. 한일 경제 관련해서 뭔가 문제가 먼저 선결되어야 된다라는 그런 입장이셨네요.
2: 이상일 니다 오늘 문 대통령이 아베 총리에게 먼저 손을 내밀어서 음. 짧지만 만나자고 해서 이야기를 나눈 건 저는 잘한 거라고 봅니다. 그런데 일본의 반응은 우리 정부 발표하고는 좀 다른 것 같아요. 좀 여전히 좀 싸늘해요. 그러니까 우리는 수위 말해서 고위급 협의도 할수 있다고 했고 아베 총리는 이 문제를 모든 문제를 하여간 대화로 잘 풀어가자는 취지로 이야기를 했다고 발표했는데 일본은 그렇게 발표를 하지 않고 아베 총리는 기존의 일본의 입장을 분명히 전했다 이런 취지로 그래서 한국이 결국 국제법을 위반한 거라는 취지로 이야기를 했다는 거고 이제 일본 언론은 그거를 계속 부각시켜 보도를 했지만 아 22일 자정, 그러니까 24시에 종료가 되는 이 지소미아 문제에 저는 일본이 역사 문제를 아주 전렬하고 치사하게 경제 문제를 엮어서 이 수출 규제를 한 거에 대해서 매우 잘못됐다고 네. 수차례 지적했지만 우리가 그걸 비판하면서 소위 수출 규제 문제를 우리는 또 안보 문제로 연계시켜서 했단 말이죠 나는 저는 제가 그때 지소미아는 그와 별개로 연장이 돼야 된다 이거는 지금 한미일 삼각 안보 협력 체제에서도 매우 중요하고 북한이 지금 핵 문제의 해결의 입구에도 오지 않은 상황이고 계속 미사일 시험 발사를 하고 있기 때문에 정보 공유가 중요하다고 판단했는데 만약에 우리가 의연하게 지소미아를 그대로 연장하기로 했다면 일본은 그 수출 규제에 대해서 국제사회도 일본의 조치는 잘못됐다는 그 여론이 많이 형성이 됐을 거라고 봅니다. 그런데 지금 미국이 우리 보고 연장을 하려고 계속 이제 압박을 하니까 우리가 지금 몰리는 입장이 됐어요. 그런데 결국은 일본은 강제징용 문제에 대한 해법을 가져라는 거 아닙니까? 그에 대해서 시간이 필요한 건 사실이에요. 일본과 물밑 교섭을 해야 되고. 그러니 일단 저는 우리가 좀 대승적으로 당장은 얻은 게 없지만 대승적으로 우연하게 지소미아는 연장해놓고 나서 수출 규제 문제를 푸는 게 맞지 않을까 현실적으로 예. 네, 그런 생각
4: 예, 김치, 저는, 뭐. 저는 사실 이 문제와 별개로 지소미아가 필요한지 솔직히 잘 동의가 안 돼서 음. 한미일 정보공유가 따로 되고 있는 틀이 있고 지소미아도 우리 정부의 어떤 안보 이슈에 대한 그 니즈 때문에 체결한다기보다는 사실은 이제 미국에서 조금 편하려고 정부가 문제에서 좀 편하려고 체결하라고 강권한 것이어서 반드시 이것이 어, 연장되거나 해야 되는 건가 한일 관계에 있어서 군사동맹 수준이 어떻게 해야 되는 거에 대해선 국민적 합의가 좀 다시 고민할 필요도 있지 않냐 그 당시 박근혜 정부 당시에 조금 독단적으로 체결한 감이 없지 않아 있어서 차제좀 재개했으면 좋겠는데 이게 너무 이제 역사 청산 갈등 문제에 이제 중간에 끼게 되면서 이런 입장을 내기가좀 이렇게 되게 애매하게 됐습니다만은 어쨌든 기본적으로 저는 뭐 지소미아 문제 때문에 한일관계를 시초음을다쳐서 제대로 해결되지 않고 또 이렇게 어그 일정에 긴박 당해서 뭐 그것을 하나 이벤트로 사용하는 것도 괜찮겠지만 그게 좀 과잉 결정돼서는 곤란하지 않겠냐 이런 좀 유보적인 입장을 가지고 있습니다.
0: 네. 이석최고예
3: 저는 지금 시점에서 지소미아를 이제 사실 갱신하지 않는다는 판단을 했을 때 그게 지렛대가 되리라고 판단했다는 거는 실제로 한미일 삼각 관계 속에서 꽤 중요하다고 생각했으니까 지렛대로 쓴 거거든요. 그렇기 때문에 저는 그렇다면 실제로 이게 깨어졌을 때 중요한 뭔가가 날아간다는 생각도 이제 해야 되는 것인데 저는 정부의 어떤 누구도 이게 필요 없다고 생각해서 그 갱신을 안했다 보진 않습니다. 네. 워낙 소중한 거기 때문에 저쪽도 소중하게 생각할 거다라고 생각했다는 그런 기작일 거라 보는데 그게 실패했다면 저는 지금 시점에선 생각을 좀 다르게 해야 되는 게 아니냐 이런 생각하고 왜 그런 생각을 했냐면요. 원래 이 지소미아 파기하면서 민주당 쪽 인사들이 방송에서 한번 했던 얘기 들었던 게 그... 고노 외상이 좀 있으면 물러날 것이다. 그러면 일본의 강경 모드도 이제 약간 어그러질 테니까, 이런 좀 극단적인 어떤 변환극 전술을 써도 좋다라는 이제 전략적 판단을 했다는 얘기를 했었는데, 저도 그런가 보다. 저도 약간 그런 정도는 동의했어요. 고노 외상이 강경 모드를 주도했으니까, 인사가 교체되면서 일본도 유광 모드로 나오지 않을까 생각했는데, 며칠 전에 뉴스 보니까 이분이 외교, 외무상 그만둔 것까지 맞는데, 그 국방상, 이 됐다, 방위상이 됐더라고요. 예. 그래가지고 이제 지소미아 얘기를 또 하고 있더라고요. 그러다 보니까 결국 협상 라인은 교체된 것이 아니고 그쪽의 강경 모지도 유지되고 있다. 저는 그렇다면 우선 판단 미스가 하나 있었던 건 아니냐. 우리 안보라인에. 그 생각하게 을 되고 그게 뭐 저도 약간 이상일 의원님 말씀하신 것처럼 첫술에 배부르는 그런 외교를 하라는 얘기를 하고 싶지 않지만 적어도 우리도 명시적으로 방향전환을 했다는 느낌 정도의 조치는 있어야 아마 그 결국에는 상대의 방향전환을 이끌어낼 수 있지 않을까 이런 우려는 갖고 있습니다 예. 자 그러면 이 부분은 뭐
0: 아주 전문적인 또 논의가 될 내용은 아니니까 음. 어, 문재인 정부 그 중간 인기에 관련된 문제를 가지고 얘기를 해보죠 어, 일단 어, 이 부분은 괜찮았고 이 부분은 제일 문제였다 물론 하고 싶은 말씀은 굉장히 많겠지만 하나씩만
4: 지면 네, 네. 네, 오늘은 제가 먼저 고하겠습니다 예. <웃음> 그, 제일 많이 얘기하시는 거는 평화 얘기 제일 많이 하시는 것 같은데, 오히려 제일 과소평가받는 건, 어, 복지 문제 같습니다. 복지 정책의 확대가, 뭐, 이렇게, 그, 좀, 눈에 띄게 늘어나고 있는 건 사실인데, 그 부분이 정확히 얘기 안 되는, 최근에 이제 무상교육 확대 부분이라든가 그리고 이제 뭐 올해부터 예를 들어 어 한의원 가면 추나가 20회까지는 의료보험이 됩니다. 종합병원에서 2인실, 3인실도 이제 의료보험 혜택이 되고 MRI 같은 경우도 훨씬 이제 고가의 그그 그 뭐냐 검사 그 그거인데 이제 그것도 이제 의료보험이 되게 예. 확대가 돼서요. 그리고 이제 아동수당 같은 경우도 되게 확대가 되고 지급이 7세까지로 이제 확대가 됐습니다. 그래서 전반적으로 복지 부분은 정부에서좀어 많이 어. 진심을 갖고 이제 좀 추진해 나간 것도 있고요.
0: 여론조사에서 제일 긍정평가가 나온 부분이 그쪽이죠. 네, 네, 그래서
4: 조금 국민기초생활보장법상 부양의무기준 관련한 문제에 대해서 조금 더 적극적인 자세를 취해줬으면 좋겠다라는 이제 생각을 하고요. 아쉬웠던 거는 보통 뭐 경제 이렇게 두리뭉실하게 민생 이렇게 얘기하는데 조금 더 말하자면 이른바 왼쪽에서 좀 보자면 제가 이제 원래 석사, 박사, 전국이 노동법입니다. 그래서 노동문제와 관련해서 어, 뭐 탄압을 안 한다고 자유한국당에서는 뭐라고 하시는 것 같은데, 제가 볼 때는 노조와의 권리나 아예로 문제의 핵심 비준 협약에 관해서 굉장히 유보적인 자세를 좀 취하고 있고, 장기 투쟁 사업장이라고 불리우는 곳들의 현안 문제는 어느 정도 해결했어요. 을뭐 KTX 승무원 문제라든가 파인텍이라든가 몇 군데는 좀 열심히 청와대에서 나서서 해결을 했지만, 좀뭐 전교조 문제라든가 뭐 이렇게 그리고 이제 비정규직 공공기관 비정규직의 정규직 전환 과정에서의 문제라든가 최근에 도로공사 문제라든가 해서 노동 문제를 남북관계 문제처럼 좀더 진정성을 갖고 좀 노동 노조할 권리 헌법상의 보장된 노조할 권리를 좀 존중하는 정책을 남은 2년반 동안 좀 펼쳤으면 좋겠다는 큰반응이 네. 있습니다. 굉장히 진보적인 시각에서 확실하게 네. 얘기해 주셨습니다.
2: 이상일 의원님이 반대로 아유. 얘기해 주시죠. 제가 좀 제가 인색한 사람은 아닌데 아, 문재인 정권 정말 잘한 거는 노영민 청와대 실장 그랬죠. 잘못한 게 뭐가 있느냐 그랬더니 언뜻 떠오르지 않는다는데 잘한 거는 제가 보기엔 언뜻 안 떠오르. 그런데 잘한 게 있다면 아 우리 국민이 이 정권이 우리 기대를 정말 충족을 못하고 있구나 무능하고 독선적이고 오만하구나 이걸 알게 되게 했다는 건전 잘했다고 봅니다 그다음에 문재인 정권 못한 게 너무 많은 것 같아요 일단 대통령께서 취임사 한번 읽어보셨으면 좋겠어요 일단 통합 못했죠 그다음 경제 실패 너무 명확 하나합니다 각종 통계 지표가 이야기하고 있고 핵 문제, 안보 문제, 국민이 과연 이거 해결되고 있다고 생각하겠습니까? 게다가 타다 이번에 검찰이 기소한 것과 관련해서도 혁신 성장을 이야기하지만 정말 이 신산업과 관련해서 혁신도 아니고 정부 정부가 너무 무책임해요. 정부가 이제 와서 타다에 대해서 장관들이 관련 장관들이 다른 소리 하고 있는데 이렇게 무능한 정부 저는 정말 처음 봤다 이런 생각하고 있습니다. 예 알겠습니다. 이준석 최고예요. 저는 우선 이거 반박하려고 하는 게 아니라 김준호 변호사께서 복지를 업적으로 이제
3: 드셨는데 저는 그 부분은 공감하기 좀 어렵다는 것이. 결국, 어떤 가정도 한 해를 평가하면은, 작년에 비해서 자산이 늘고, 소득이 늘고, 이런 건 평가할 수 있겠지만은, 작년에 우리한테 안 사주던 소고기를 많이 사줬어, 아버지가. 뭐, 이런 거는 제가 생각해, 업적은 아니거든요? 그러니까 제가 봤을 때는, 그런 지출에 대한 평가보다는, 먹거리를 어떻게 키웠었냐를 봐야 되는데, 저는 문재인 정부가 그래도 잘한 면을 좀 꼬자, 아보자면은 지난 정부의 적폐를 워낙 많이 지적했기 때문에, 뭐, 조국 사태가 있기 전까지는, 굉장히 형식적인 어떤 상권분립이나 이런 걸 지키기 위한 노력을 해왔다는 건 제가 평가할 네. 수 있을 것 같습니다. 그런데 이번에 조국 사태를 거치면서 다소 좀 퇴색한 면이 있긴 하지만 앞으로도 그런 점에 대해서 뭐 지난 정부보다 훨씬 더 엄격한 잣대를 가지고 갔으면 좋겠다라는 그런 생각을 하게 되고요. 대신 잘못한 부분이 또 있다고 한다면 은 결국에 시행착오가 너무 많았다. 그러니까 안보 면에서도 평화라고 이야기하지만 은 지금 결과론적으로 저희가 보면 은한 2년 동안에 좀... 뭐 시행착오를 겪은 거 아닌가 북미 간의 대화 사이에서 역할이라든지 이런 거 대해서 그리고 경제 같은 경우에도 주 52시간이나 최저임금 같은 경우에는 이제 시행착오 그리고 SOC 같은 것도 안 하겠다 그랬다가 지금 와가지고는 경기 부양을 위해 가지고 거의 뭐 제가 봤을 땐 건설망 문쟁 수준이에요 지금 보면은 뭐 철도에 도로에 다 이제 총사업도 바르고 있는데 저는 그런 걸 보면 시행착오. 후반기에는 좀 적었으면 좋겠다 그런 정도의 뭐 덕담 한적 덕담을 하겠습니다 알겠습니다 예. 예. 형식적
0: 민주주의 문제와 예. 그다음에 시행착오의 문제 이두 가지를 대비시키셨어요 그렇죠. 네. 김민성 원장님 이게
1: 그 여러 가지 뭐 평화 복지 이런 등등에서 다최선의 노력을 했죠 그러니까 그런데 지적할 수 있죠 그러나 비평의 영역이 아니라 현실의 영역으로 봤을 때 북한과 미국이 저렇게 강대강으로 나오고 있는 상황에서 이 정도 이상의 노력을 통해서 현실적으로 이 정도 그더 이상 상황이 악화되는 것을 막는 것이 과연 역대 어떤 정부가 현실적으로 가능했을까 하는 것을 저는 그냥 좀 솔직하게 이렇게 되짚어볼 필요가 있다. 아까 우리 이상일 위원님께서 야 이렇게 무능한 정부를 처음 본다고 그러셨는데 정치를 오래 하셨는데 처음 보지 않으셨을 것 같은데 그것좀 이상하다. 여러 가지 잘한 면이 있지만 은 저는 일단 문재인 정부의 대통령 또는 정부 정권 차원에서 굉장히 기본적인 것 하나는 정권의 도덕성이라고 할까요? 또는 품격, 태도 이런 것에 대한 기본적인 신뢰는 구축을 한 것이 아닌가. 그게 사실 굉장히 중요한 것 아닌가. 그러니까 아주 미세한 것일 수 있지만 가령 대통령이 야 정치에 있어서 이제 본질이 태도가 되었다. 이런 말씀을 하신 적이 있는데... 뭐, 그런 것이 본질적이 아니라고 볼 수도 있겠지만, 가령, 어, 국민들과 소통하는 태도, 또는 어떤 행사에 가서 국민들 앞에서 뭐 인사하는 것, 가령 최근에 그 모친 상항에 있었을 때 관련된 여러 가지 에피소드를 보면서, 아, 이게 그래, 정치에 있어서의 기본은 이렇게 지켜지고 있구나 하는, 저는 그러한 신뢰는 구축되면서 그것이 탄핵 이후에 나라의 여러 가지 어려운 상황을 해쳐나오는 가장 기본이 된것 아닌가 네. 그것이 이번에 조국 그 전국을 거치면서 여러 가지 등락이 있었습니다만은 그러나 기본 이상의 지지율을 유지하는 것으로 반증이 되는 것이 아닌가라는 생각을 네. 저는 해보고 거의 사실은 굉장히 중요한 동물가 네. 생각이 들고요 그 아쉬운 점을 말씀드린다면 이것은 뭐 여권 내에서 저 같은 생각을 하는 경우는 조금 소수일 수 있는데 이건 제가 뭐 실제로 생각을 해왔기 때문에 저는 초기의 경제팀이 전체적인 경제 프레임을 잡는 데 있어서 조금 정교함이 좀 부족했다라는 생각을 합니다. 그러니까 음. 가령 임금 주도 성장을 한국에 반영한 것으로서 소득 주도 성장 이론을 만들 때 한국의 그 경제의 특수성에 있어서 자영업 부분이 많은 것을 좀더 감안해서 그 소득 주도 성장이라는 뭐 국내외적으로 다이 방향으로 가야 한다라는 것은 그건 부정할 수 없는 큰 방향이지만 자영업자들의 음. 존재를 생각. 조금 더 고려해서 조금 더 정교하게 정책을 취했으면 네. 어땠겠는가 하는 생각이 있고 또 하나는 사실은 정부가 초기에 어떠한 정부였다 하더라도 이국내외적 상황에서 경제를 과거의 방식으로 이른바 활성화하고 뭐 성장률을 높이는 것이 가능했겠는가에 대해서 저는 회의가 있습니다. 그러니까 뭐 4차 산업혁명 또는 전반적인 구조의 문제 뭐 이런 것 속에서 음. 이것이 상당히 쉽지 않은 과제라는 것들을 좀더 명료하게 정식화하고 설명하는 것이 필요하지 않았겠는가 그런 점에서 제가 제일 아쉽게 생각하는 것이 가령 일정 시기가 되면 가령 이번 하반기가 되면 좋아질 거라든가 이런 것들이 음. 어, 조금 쉽게 본 것이면서 예. 사실은 경제가 심리이기 때문에 그런 부분에 있어서의 국민과의 소통을 저는 미스한 대목이 있다고 봅니다.
0: 예, 정원대 미사일장 가시죠. <웃음> 예 오늘 뭐 여러 가지 논의했습니다만 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이 정도 내용으로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김민석 전 민주연구원장 이상일 전 새누리당 의원 이준석 전 바른미래당 최고위원 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다 참여해 주신 시민, 농객, 청취자 여러분께 모두 감사드립니다. 정치자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론 토론을 통해서 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.